0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Theologe im Ruhestand und weiterhin aktiv. Zum Beispiel aktuell für uns hier, das ist der Gesprächspartner in dieser Woche, Dr. Werner Höpsch. Sie würden gerne einmal, und das ist jetzt rein fiktiv natürlich, Meister Eckhardt treffen, den großen Theologen und Mystiker aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Äh, damals wurde er wegen Irrlehre, Heresie, äh, auch unter anderem in Köln wurde ihm der Prozess gemacht. Was reizt Sie denn an ihm?
1: Meister Eckhart ist äh, eine, nicht nur eine Gelehrte, sondern eine weise Persönlichkeit. Ähm, und er bringt Mystik, äh, also Spiritualität und Gelehrsamkeit äh, miteinander in Verbindung. Er war ja, äh, Meister heißt er, weil er Magister ist. Er hatte Lehrtätigkeit in Paris. Aber er predigte auch so, dass die Menschen ihn verstanden. Und einer seiner Kernüberlegungen ist Gott, Gott sein lassen. Also Gott loslassen um Gottes Willen. Und das ist, denke ich, ein Thema auch unserer heutigen Zeit. Also nicht Gottes Vorstellungen konstruieren, sondern Gott loslassen, Raum geben oder besser unsere Vorstellungen loslassen. Mhm. Und Eckhart arbeitete, lebte, predigte, als Dominikaner äh, in einer Krisenzeit. Und wir sind auch heute in einer solchen gesellschaftlichen und kirchlichen Krisenzeit. Und da, denke ich, hätte er heute auch vieles äh, zu sagen. Und da würde ich gerne eine Predigt von ihm äh, äh, heute hören okay. äh, und mit ihm sprechen. Mhm.
0: Also dieses Treffen, natürlich Fiktion, etwas realistischer, Ihr Wunschtraum mit Freunden im Chateau Margaux ein paar Tage zu verbringen.
1: Ja, das würde ich sehr gerne machen. Wir fahren seit Jahrzehnten jedes Jahr nach Frankreich in Urlaub und ich habe dann mal vor diesem Chateau Margaux gestanden und hatte gedacht, naja, wenn du hier mal Freunde einladen könntest, um hier mal Wein zu trinken, Käse zu essen, also leben, sich am Leben zu freuen. Äh, unter äh, der Sonne Frankreichs, die muss jetzt nicht so hitzig äh, sein, wie sie im Augenblick äh, ist, aber da die Gemeinschaft zu erfahren, Brot, Wein, das steht für mich für Leben. Äh, und das zu erfahren und zwar nicht alleine, nicht einen teuren Wein zu kaufen, sondern in dieser Umgebung, also das ist ein Traum. Gut. Äh, so
0: Ich ja. stelle Sie, stelle aber jetzt die Frage, warum denn dann
1: nicht? Das ist ja auch eine Kostenfrage, die damit verbunden ist. Aber wenn wir in Frankreich sind, trinken wir auch schon da mit Freunden Wein, Essen, Käse. Aber Schloss Margot wäre schon nochmal
0: die Spitze dann. Okay, von diesem Essen jetzt zu einem Hochzeitsmahl. Es ist das nächste Gleichnis, das wir uns anschauen. Das ist aber harter Tobak, diese Hochzeit. Sprechen wir dann gleich drüber.
1: Dom Radio. Das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit erzählte Jesus den Hohen Priestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die er trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, »Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen?« Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen, denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt.«
0: heutige Evangelium nach Matthäus. Schwierig nachzuvollziehen, Herr Höpsch. Warum ist der König in diesem Gleichnis so unbarmherzig mit diesem Gast ohne Gewand?
1: Ja, also mir scheint auch dieser Text sehr heikel zu sein und ich finde, er lässt sich nicht einfach glatt bügeln. So. Und ohne Zweifel ist ja mit dem König Gott gemeint und mit dem Festmahl, mit diesem Ort, wo das Fest stattfindet, die messianische Zeit, das Reich Gottes. Und dieser König ist eben nicht nett. Er zeigt sich ja, wie Sie sagen, dem Mann gegenüber, ohne hochzeitliches Gewand, unbarmherzig. Und er ist sogar gewalttätig gegenüber der Stadt, die er in Schutt und Asche legt. Also Gott ist nicht nur nett. Das ist eine erste Erkenntnis. So, aber warum zeigt er sich denn so hart? Äh, warum geht es denn jetzt bei dem angemessenen Gewand, also bei dem Mann, der ohne hochzeitliches Gewand da erscheint? Äh, in meinem Verständnis geht es bei diesem Gewand um eine innere Haltung. Und das erkennen wir auch heute. Bei einem Besuch etwa in einem Biergarten äh, kleiden wir uns anders, als wenn wir zu einer Hochzeitsfeier eingeladen sind. Und mhm. bei Empfängen etwa des Bundespräsidenten wird sogar eine Kleiderordnung vorgeschrieben, und in dieser Kleidung kommt die Wertschätzung zum Ausdruck, eine würdige Haltung. Und darum, finde ich, geht es. Also zeigt euch der Einladung würdig. Es geht hier um eine innere Haltung, die hier zum Ausdruck kommt. Und wenn die nicht gegeben ist, ja, dann handelt der König so, wie er da handelt, auch wenn ich das nicht immer so gut finde.
0: <lacht> Vor allen Dingen ist die Reaktion ja extrem hart. Woran können wir denn jetzt erkennen, Herr Hübsch, ob wir auserwählt sind?
1: Also es gibt kein objektives Kriterium einer Erwählung. Also ähm, es weder Erfolg noch sonst etwas im Leben ist jetzt ein Kriterium, an dem ich erkenne, ob ich ausgewählt bin. Gerufen sind wir alle. Berufen sind wir auch alle. Aber Berufung erweist sich nicht in einem Lippenbekenntnis, sondern in der inneren Ausrichtung auf Gott, der Orientierung an seinen Weisungen und in einem äh, entsprechenden Verhalten. Also darum ähm, geht es. Und wenn ich auf diesem Weg bin, der Spiritualität, des Gebetes, des Handelns, ähm, des Hörens auf das Wort Gottes, dann habe ich jetzt keine Sicherheit äh, damit, aber das ist dann der Weg. Und man muss noch einen Punkt sagen, ich denke, mit diesem ähm, hier Gleichnis hält Matthäus der frühen Gemeinde einen Spiegel vor. Wenn ihr gerufen seid, so erweist euch des Rufes würdig, also ruht euch nicht nur darauf aus und unter dem Rauswurf des Mannes, ohne hochzeitliches Gewand, ist vielleicht gar nicht so sehr Gottes Handeln, sondern die Mahnung des, des Matthäus, ihr könnt euer Leben verfehlen. Gemeint, äh, macht euch eurer Berufung bewusst und lebt entsprechend. Das ist so mein Versuch des Umgangs mit dem nicht ganz einfachen Evangelium.
0: Aber es ist oder? ein guter, nachvollziehbarer Versuch. Werner Hübsch Theologe und aktiv im Ruhestand. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns wieder. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE